0: Ich sitze heute im Stilwerk in Düsseldorf in der dritten Etage und mir gegenüber sitzt Frank Durstdorf. Hallo Frank. Hallo. Frank, hier findet zum zweiten Mal die Foto pop up fair statt, die geht noch bis zum 30. April und du stellst auch dieses Mal, also zum zweiten Mal wieder aus. Wie ist es denn bisher gelaufen?
1: Also bis jetzt muss ich sagen, bin ich überglücklich mit der ganzen Ausstellung. Also wir hatten letztes Jahr schon ziemlich viele Leute hier. Also es zentriert sich immer sehr um die Veranstaltung. Also da hast du zunächst eine Vernissage, so mhm. was die Eröffnung ist. Das ist schon das, wo alle drauf warten und wo alle auch Bock haben, das zu feiern. Und dann gibt es halt bei uns noch ein paar Programmpunkte mit mit einem Art Dinner. Aber das ist schon, ähm, das ist schon eine geschlossene Gesellschaft. Aber es gibt äh, so Dinge wie eine kleine Führung oder es gibt äh, Abende mit Musik oder ich habe letztes Jahr und auch bei der, äh, bei der Ausstellung davor auch am letzten Abend noch ein Live-Shooting gemacht mit Leuten, die Lust hatten. irgendwie mhm. Ja und diesmal ist es schon so wahnsinnig gestartet bei der Vernissage mit pff, keine Ahnung, vielleicht 1500 Leuten ungefähr. Es war auf jeden Fall massig. Mhm. Es war massig und es war auch lustig. Äh, die Leute hatten viel Spaß. Wir haben für meinen Begriff eine sehr weit gestreute Ausstellung, aber auch schon eine qualitativ sehr gute. Ich meine, mhm. über Qualität sprechen Der Kunst ist immer so ein, so ein Ding, weil ich bin fest davon überzeugt, dass das auch mit einem gewissen Blickwinkel, mit einem Anspruch und sehr vielen persönlichen Dingen des einzelnen Betrachters zu tun hat. Aber ich finde diese Ausstellung hervorragend und ich das ist sehr gut angekommen. Wir hatten darauf das Wochenende am, am Freitag und am Samstag auch hier wirklich massig Leute. Was mich sehr überrascht hat, es lag vielleicht am Scheiß weiter draußen, das kann auch sein, aber es waren sehr viele interessierte Menschen da, also es war immer irgendwie halbwegs Traffic hier.
0: Ja, das ist ja cool. Ähm, würdest du dich eher als Künstler oder als Fotograf bezeichnen? Hm.
1: Naja, das eine ist irgendwie das Handwerk und das andere ist vielleicht die Ausrichtung. Also ich würde mich als Fotokünstler bezeichnen mhm. auf der einen Seite, Komme aber zunächst mal eigentlich ähm, aus der Ecke, dass ich mich wirklich erst nur als Dienstleister gesehen habe. Ich mache People-Fotografie, ich mache Fashion-Fotografie, so verschiedene Richtungen ähm, und habe eigentlich erst nur Aufträge abgearbeitet. Also Kunden kommen, sagen, ich brauche das und das. Also von Pressebildern über Coverbilder über Foto, also über, über mode editorials über Kataloge, was es halt alles so gibt im Fotobereich. Also immer nur People, klar, immer nur Menschen. Und irgendwie dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die freien Arbeiten, die ich halt total lustig finde, die ich auch gerne zeige, die, dass das irgendwie ein gewisses Interesse gibt. Und da war eigentlich der Wolfgang Sohn, der Erste, der mich gefragt hat, hast du nicht Lust, Teil einer Ausstellung zu sein? Dann habe ich gesagt, ja, das kostet echt Geld, die ganzen Bilder. Unsere erste Ausstellung war mit vier Ausstellern, also da waren richtig viele Bilder von jedem, das heißt, das Herstellen kostet schon ein paar Mark. Dann habe ich gesagt, naja, äh, wer, wer kommt und findet meine Bilder gut und will die mhm. dann womöglich noch kaufen, um sich zu Hause an die Wand zu hängen. Das war mir noch nicht so, äh, klar, ich hatte noch nicht so den Zugang dazu irgendwie. Aber ich hatte mich so ein bisschen überredet und gesagt, alles klar, testen wir mal.
0: Der mhm. Wolfgang Sohn ist ja derjenige, glaube ich, der das hier organisiert alles. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, vor der ersten Pop-Up-Fair hat schon mal was hier oben stattgefunden im Stilwerk?
1: Mhm. Also wir hatten letztes Jahr die erste Pop-Up-Fair und davor gab es eine Temporary Art Gallery. Ah, so hieß okay. es davor. Mhm. Und davor gab es die New York-Scene. Und das, das allererste Ding war, ich glaube, 2009. Ich kenne den Wolfgang schon relativ lang. Mhm. Und er hat damals eine eigene Ausstellung nur mit New York-Bildern gemacht. Und dann kam eigentlich erst so ein bisschen der Gedanke, ja, erst eigentlich der galerie Weil so die Temporary Art Gallery, das waren halt wirklich nur drei Fotografen und ein Maler. Ähm, es hatte noch so eine Art Galerie-Charakter, weil es noch kleiner war, auch wenn da schon bei der Vernissage 600 Leute waren. Aber das ist halt so, weil wir kennen viele Leute in Düsseldorf. Wir sind hier, mhm. Das ist schon auch so unser Terrain hier, mhm. kann man so sagen. Ähm, und eigentlich nach der Temporary Art Gallery kam erst der Gedanke, äh, wirklich eine Art Messe zu kreieren. Ich meine, wir haben eine extrem kunstaffine Stadt in Düsseldorf. Wir haben eine, ich will jetzt nicht völlig übertreiben, aber wir haben eine Kunstakademie, die nicht nur in Düsseldorf und nicht nur in Deutschland bekannt ist. Wir haben mega Künstler hier, die es schon immer gibt, sehr erfolgreiche Künstler. Ich meine, wir haben einen der teuersten Fotografen, zumindest was Verkäufe angeht, der bei uns hier um die Ecke wohnt. Aber es gibt für Fotokunst gibt es noch keine richtige, keine richtige Bühne hier. Also es ist passieren viele kleine Dinge. Es gibt massig Fotografen in Düsseldorf, mm. aber die sind noch nicht wirklich organisiert. Und im Grunde genommen ist der Wolfgang jetzt dabei und hat ein paar Leute auch jetzt so mit ins Boot reingenommen, mich auch schon so von der ersten Galerie-Idee her, ja, um dort eine Plattform zu finden, dass man irgendwie Fotografen zusammenbringt. Fotografen sind nicht immer einfache Menschen, also Künstler an sich sind nicht immer einfache Menschen, aber die zusammenzubringen und einer masse vorzustellen. Und das wird nicht die letzte gewesen sein. Oh, das
0: freut mich, ich war schon zuerst hier und war total begeistert und jetzt zu Vernissage war ich, also es, ich finde, es hängen viel mehr Künstler jetzt, also viel mehr Leute, die ihre Bilder ausstellen und es ist halt auch ein super breites Spektrum.
1: Bei, bei der ersten ist es, bei, also immer bei ersten Dingen, die man tut, ist so ein, sind Leute zurückhaltend. Bringt das was oder stehe ich dann da irgendwie eine Woche, zwei Wochen vor leeren Räumen oder interessiert es überhaupt einen und ähm, da muss man halt nur so ein bisschen Mut beweisen sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt. Und die erste war halt direkt sehr gut hier vom Stilwerk, also irgendwie unterstützt. Also das hilft dann auch. Also sie mhm. haben gesagt, wir haben Bock, dass ihr da was macht. So, Man ist nicht direkt, man fällt nicht in ein Monsterkostenloch, so. das, das eine Ding. Und zum anderen wird man gern gesehen. Das heißt also, du kämpfst nicht noch mit anderen Widrig Widrigkeiten, sondern du musst erstmal so ein bisschen den Content finden. Und... Ähm, und es richtig präsentieren, aber da hat der Wolfgang genug Geschmack und Know-how eigentlich. Und dann entwickelt sich das langsam so. Und der erste Startballon, der war halt wirklich so gut, dass direkt so viele zurückgekommen sind und gesagt haben, ey, bei der nächsten sind wir dabei, wollen wir. Ja, und dann entwickelt sich das so langsam. Du hast noch ein paar außenrum, die so ein bisschen supporten. Ne? Also ein paar Firmen, die mal irgendwelche Aktionen mit unterstützen, die vielleicht noch drei Sachen bezahlen oder zumindest finanziell unterstützen, wenn Sachen mit, mit... Wir hatten ja auch hier so eine... Ähm, von Photokoch gab, so ein so Wettbewerb, der ausgeschrieben war, der Gewinner hängt hier. Also da gibt so verschiedene Sachen, die mit dran ziehen und wenn die sehen, ein erstes Ding funktioniert, dann sind wir beim zweiten gern dabei. Also ich kann jetzt schon sagen, die Ausstellung ist noch nicht zu Ende, es gibt jetzt schon einen ganzen Schwung Bewerbung für die nächste.
0: Wow, nicht ja. schlecht. Du ähm, bist, verbringst relativ viel Zeit auch hier jetzt diese mhm. Woche. Ähm, die sprechen wahrscheinlich auch viele Leute an, sprechen mit dir über deine Bilder. Ja. Ähm, kriegst du auch manchmal mit, wenn sich Leute untereinander über deine Bilder unterhalten? Wie ist das für dich?
1: Also mitkriegen äh, nicht. Eine Ausstellung hat immer noch so diesen, also hat immer noch so ein, die Leute, die brüllen nicht durch den Saal. Das ist eine mhm. Ausstellung. Wir sind zwar nicht in einem Museum und es soll es auch nicht sein, deswegen hier ist alles so ein bisschen, weiß nicht, New York-Style, du hast den Betonboden und alles unverputzt und so, ne? Aber trotzdem, eine Ausstellung ist nicht so, dass die Leute rumkreisen. Also wenn man nicht direkt daneben steht, dann hört man es nicht. Aber was sehr lustig ist, ähm, weil wir diese, diese, diese Kreuze haben, in denen die Bilder hängen, ich beobachte schon, also am ersten Abend oder auch äh, die Tage danach, wenn jetzt nicht wirklich nur eine Person da lang wackelt, dann sieht es so seltsam aus, wenn der Künstler irgendwie den ganzen Tag so arm verschränkt und neben <lacht> seinen Bildern steht. Aber ähm, wenn mehrere Leute da sind, ich stelle mich schon in die Richtung. Ich finde es auch interessant zu sehen, wie die Leute auf die Bilder reagieren. Sprich, ich sehe eigentlich mehr, äh, was sie machen, wenn sie da stehen, was sie lustig finden oder was sie komisch finden oder wovon sie ein Foto machen oder was auch immer. so Und dann diese Reaktion, das ist das, was ich mehr mitbekomme, als das, was sie wirklich sagen. Also mhm. im Gespräch gibt es dann schon auch so Dinge, wenn man dann mal ins Gespräch reinkommt irgendwie, dann, klar, dann kommt auch schon mal die Frage, warum ist das halt so? Mhm. Frage ich mich manchmal auch. <lacht>
0: Ähm, ein Bild hängt von dir hier, das hat mir total gut gefallen. Das ist die Frau in diesem Bälle, also ich sage jetzt mal Bällebad. Es ist wie so ein großes Champagnerglas vielleicht oder was ein ist Burlesque das?
1: Champagnerglas, genau. genau.
0: Gefüllt mit Plastikbällen und da liegt eine Frau drin und ich spitze das jetzt sehr zu, ja. äh, die auch sehr nach Plastik aussieht. Ja. Und ich habe das dann vertwittert und dann schrieb jemand zurück und sagte, das Bild wäre ganz schön, wenn die Frau nicht so künstlich wäre. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich macht genau das das Bild gerade aus. Also es ist ein ein Fantas. Ich finde das Bild wunderschön. Es ist fantastisch. Es ist ein, wirklich ein tolles Bild. Danke. Ähm, es ist
1: aber genau die Idee, die dahinter steckt. Ich habe für diese Ausstellung, ähm, also neben 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 einer Serie, die ich jetzt schon drei Jahre mache, das ist diese My Pony Serie mit den Frauen mit den Trensen im Mund. Ähm, alle anderen Bilder habe ich extra und speziell nur für diese Ausstellung gemacht. Also die werden nachher auch gezeigt möglicherweise, aber die habe ich extra hierfür gemacht, die habe ich vorher auch noch nie irgendwo hochgeladen, irgendwo gezeigt oder hingehängt und für mich war eigentlich das Thema ähm, Kunterbund so Plastik-Fantastic und ich habe die Denise, die in diesem Champagnerglas drin liegt, habe ich für ein anderes Projekt mal fotografiert, als ich gesagt habe, ich möchte, das soll jetzt mein Thema werden und auch übertrieben alles mit Farben, und gesagt, ja, sorry, also wenn sie das nicht verkörpert, was dann? Mhm. Der Witz ist genau dieses, es ist alles ein bisschen too much. Und eine Frau, die so ausschaut und die hier und da auch irgendwelche Dinge machen lässt, die möchte auch so ausschauen. Und ich hatte die damals für ein Pamela Anderson Fotoprojekt gehabt und habe gesagt, ja, original. Sie sieht aus wie eine Pamela Anderson Barbie-Puppe, nur dass sie lebt. Mhm. Gut, aus der Herrenabteilung, weil sie nackig ist, aber... Das war der Plan und dann habe ich eigentlich nur überlegt, wie ich das inszenieren kann, weil ich liebe es Dinge zu inszenieren, also ich finde spontane Fotos von Menschen auch total interessant, aber ich selbst mag gerne Dinge inszenieren, das kann auch spontan sein, aber ich plane manchmal auch gerne und ja, da man nicht zu Hause 600 Plastikbälle hat und ein Champagnerglas und eine alte ähm, ja, kommt man dann an den Punkt und sagt, man muss es halt jetzt irgendwie inszenieren und zusammenbringen. Und so ist es passiert und ich muss sagen, es ging zack, zack, zack. Ich, wenn ich eine Idee habe und ich genau weiß, wie ich das machen möchte, dann ist meistens schon in der ersten Viertelstunde klar, also wenn Licht steht und alles und drum und dran, dann ist eigentlich schon klar, ja, das ist genau das, was es ist. Dann probiere ich nochmal zwei, drei andere Sachen einfach als Alternative und komme zurück und weiß, nee, nee, die erste Idee war eigentlich genau die richtige.
0: Das ist ja oft so, dass die erste Idee die beste ist. Ist das dann für dich überhaupt okay, wenn deine Leute, äh, wenn die Besucher hier jetzt die Bilder abfotografieren und vertwittern? Oder hast du jetzt gerade gedacht, finde ich irgendwie...
1: Nö, gar nicht. Finde ich, find ich völlig okay. Ähm, ist für mich, sagen wir mal, der Hinweis darauf, dass, dass ihnen etwas gefällt. Das ist ja schon ganz okay. Das Einzige, worauf wir hier so ein bisschen achten, ist, also wenn Menschen mit ähm, Hightech-Kameras kommen und Bilder eins zu eins abfotografieren, mm. dann kann es durchaus sein, dass die Leute sagen, ach naja, ich lasse es mir irgendwo hoch, hochziehen und es äh, mir übers Bett oder so. Aber mm. was dann so ein bisschen uncool wäre, aber ganz im Endeffekt kannst du das auch nicht verhindern. Ähm, wir haben viel Licht hier. Du hast in den, gerade in den Acrylbildern hast du ganz oft eine Spiegelung drin. Also so richtig geil werden die Bilder nicht, wenn die abfotografiert werden. Mm. Also nicht bei der Ausleuchtung. Zum Anschauen schön, aber zum Fotografieren nicht. Und ich habe äh, auch so eine lustige Szene da irgendwie beobachtet. Am Freitag war das auch. Da kam der Hermann Bübecker von Lamberts. So, den kennt man schon eigentlich so von diversen Aktionen und der hat sich wirklich immer, ich weiß nicht, der hat mit 20 Minuten stand er bei mir drin, hat sich mit jedem Bild fotografieren lassen von seiner Begleiterin und hat jedes Mal gecheckt, ob das genau richtig ist. Und dann habe ich mich irgendwann dazu gestellt und habe gesagt, ähm, <lacht> ich sage, hallo Hermann, wir haben uns schon mal kennengelernt. Das ist ja lustig, dass du dich irgendwie mit meinen ganzen Bildern fotografieren lässt. Ich meine... Kannst du auch eins kaufen, kannst du zu Hause drei Stunden lang Fotos machen. <lacht> ja, dann war aber so ganz nett, wir haben uns nett unterhalten. Dann hat er noch drei Bilder mit uns zusammen irgendwie gemacht. Dann hat es tatsächlich bei Instagram und Facebook hochgeladen und hat tatsächlich nur mein Bild mit mir und ihm da hochgeladen und gesagt, ja, er war jetzt hier, 40 Künstler, super geiles Ding. Und äh, er war sehr dankbar, dass er irgendwie so richtig geile Bilder irgendwie von dem Herrn Dursow irgendwie angetroffen hat. Und deswegen hat er die irgendwo hochgeladen. Da kann ich nur sagen, dann fühle ich mich irgendwie geschmeichelt und dann ist es okay. Dann soll er sich gerne mit meinen Bildern fotografieren, wie andere das auch tun.
0: Hat er denn eins gekauft oder nicht? Nein,
1: natürlich noch hm, nicht. Mensch, vielleicht kommt noch er nochmal wieder. Aber er hat äh, meine Visitenkarte und meinen Prospekt mitgenommen. Aber ich glaube, der Typ geht. 35 Mal in der Woche in Ausstellung, wenn du mm. jedes Bild, was ihm gefällt, kaufen wollte, dann wird es schwierig. Ja.
0: Das heißt, jedes Bild, was hier hängt, kann man auch kaufen. Mhm. Ähm, hast du schon was verkauft? Oh ja. Ja.
1: Also. Ähm, ist
0: das Bällebad schon weg?
1: Das ist auch schon weg. Äh, wow. Ich habe äh, hab tatsächlich schon eine Reihe, ich sage jetzt nicht genau wie viele, aber schon sehr gut verkauft. Hm. Sehr stolz war ich jetzt für... Ähm, wir hatten so, ein, so eine Art Pre-Opening für ein paar geladene Gäste, Sponsoren, an dem Tag vor der Vernissage. Mhm. So mit Ansprache und Grußwort und so weiter. Und ähm, da hat der Frank Rosin äh, ein Pony, was da hängt, für sein Restaurant gekauft. Das finde ich eigentlich ganz lustig, die Vorstellung, dass das bei ihm hängt. Ich war schon mal fotografieren bei ihm im Restaurant. Ähm ja, da werden sich ein paar Gäste umschauen.
0: Wahrscheinlich. Das stand sogar in der Rheinischen Post, habe ich gesehen. Ne? Ja,
1: ja, das habe ich auch gesehen. Ja,
0: ja, ja, genau. Du hast gar nicht mit der Fotografie angefangen, du hast als Musiker angefangen. Wie bist ja. du dann zur Fotografie gekommen? Aus Versehen. Aus Versehen, Es war ein Zufall.
1: Es war aus Versehen tatsächlich, weil ich, ähm, also ich, ich habe als Live-Musiker angefangen, als Schlagzeuger in diversen Bands durch die Gegend getourt, ähm, habe dann aber angefangen Songs zu schreiben für meine Bands ähm, und bin eigentlich dann, äh, als es darum ging, nur, was wird denn jetzt wirklich ein Job, So, ähm, ja, da bin ich eigentlich Musikproduzent geworden. Also ich habe so ungefähr 15 Jahre lang für alle möglichen Künstler geschrieben und produziert. Also wirklich so im Studio gesessen, geschrieben, mit denen aufgenommen, gemischt, verkauft. Mhm. Also so in der Richtung. Ähm, aber irgendwann hat, weiß ich nicht, hat die Musik an, die Musikindustrie so ein bisschen angefangen zu schwächeln und ich habe parallel irgendwann gedacht, okay, ich bin so ungefähr sieben Tage die Woche, 24 Stunden im Studio, ich brauche mal ein Hobby und ein Freund von mir hat hatte sich damals, ein Bekannter, hatte sich eine Kamera gekauft, so die erste Spiegelreflex digital, die so, ah. die irgendwie so ein bisschen available war für so otto normal -Mensch, also für überschaubares Geld und ich habe das gesehen habe habe gedacht, naja, Fotos fand ich immer schon geil. Ich bin früher immer mit Künstlern, die ich produziert habe, zu Shootings gegangen, weil ich es einfach spannend fand, so inszenierte ne, Porträtfotografien. Das, das fand ich immer schon spannend. Wir hatten einen sehr guten Fotograf in Köln, der unsere Künstler immer fotografiert hat. Ja, und dann habe ich gesagt, das mache ich auch. habe auch direkt zwei Blitze gekauft Ich gesagt, hab ich weiß, das wird schon inszeniert. Das ist jetzt nicht dieses Zufällige. Und äh, habe einfach ein bisschen angefangen zu trainieren und habe direkt gemerkt, das ist... Äh, das äh, liegt mir ist schwierig zu sagen aber das äh, es begeistert mich so sehr dass ich damit auf jeden fall zeit verbringen will ja und dann habe ich angefangen meine eigenen künstler zu fotografieren erstmal und ja und dann hat sich das irgendwie gekreuzt industrie bisschen bergab weniger interesse immer mehr so Enttäuschungen, so auch, auch wirtschaftliche natur also das musikmachen an sich ist immer spannend geblieben aber das Geschäft hat echt abgebaut. Ja, und zur selben Zeit sind bei mir mehr Jobs für die Fotografie reingekommen. Auf einmal war ich Fotograf.
0: Ja, nicht schlecht. Ne? Deswegen sage
1: ich, es ist ein bisschen zufällig passiert. Ja.
0: Das heißt, du hast aber nie analog fotografiert. Du hast dann direkt mit der Digitalfotografie angefangen. Ja, absolut.
1: Hm. Ich, ich, ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen. Ich habe, ich habe mal, zu Schulzeiten hatten wir mal so einen Monat oder so, hatten so eine Foto-AG oder irgendwie sowas mit Dunkelkammer und irgendwelchen Dingen. Ich fand das damals schon lustig, aber ich habe als Jugendlicher gesagt, boah, ist mir alles viel zu teuer, viel zu kompliziert, viel zu... Ich habe das, hab das gesehen bei Shootings dann mit Künstlern von uns, als als noch analog fotografiert worden ist. Dann steht man halt da so, Make-up, dieses, dumms Ding, Styling, dann macht man Polaroids, ob das Licht stimmt und dann sagt man, boah, das sieht aber alles toll aus und dann knipst, 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 knipst drei Stunden und am nächsten Tag kriegt man so einen Kontaktabzug von den ganzen Dingen und sagt, naja, so geil, war es dann doch nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt betrachte, wie ich arbeite, könnte ich mir das analog nicht vorstellen. Ich habe lustigerweise mal aus einem lustigen Anlass eine, eine alte Analogkamera geschenkt bekommen, so. aber jetzt eben zu Digitalzeiten. Ich habe sie noch nicht angerührt, aber ich bin sicher, irgendwann mache ich das mal, aus, einfach aus Interesse. So. Also das wird nicht mein Arbeitsgerät, aber einfach mal um noch ein bisschen andere Dimension Fotografie, einfach nur mal so auszuprobieren.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast so ein bisschen geübt erst. Hast du relativ schnell gemerkt, dass du einen guten Blick dafür hast? Oder war das sofort klar, du hast die Kamera in die Hand genommen? Oder muss man auch einen Blick dafür bekommen, wie ein Bild gut aussieht? Oder ist das was, was du von vornherein hattest?
1: Ich, ich glaube, das ist wie bei vielen Disziplinen in der Kunst. Ähm, ein gewisses Handwerk kann man erlernen, mhm. ähm, aber das Gefühl für das, was man macht, ob das jetzt Maler ist oder in meinem Bereich ein Fotograf, ich glaube, der muss ein gewisses äh, Gespür mitbringen. Wie ist ein Bildaufbau interessant? Ähm, wie bleibt er spannend? Oder Und dann finden die einzelnen Leute heraus, was, was sie halt begeistert. Und es gibt halt, gibt halt Menschen, die einfach nur... Ähm, Sagen, ich möchte den spontanen Augenblick von Menschen, die ich unter Umständen noch nicht mal kenne, einfangen. Und andere sagen, sie inszenieren, ganz andere so, verfremden, arbeiten viel mit Nachbearbeitung digital und überlagern Sachen. Also irgendwann entwickelt jeder, was er eigentlich interessant findet. Und mir war ganz schnell klar, dass ich das Inszenierte mag. Manchmal auch ein bisschen übertrieben. So. Ja, das habe ich ziemlich früh eigentlich angefangen schon.
0: Mhm. Du hast gerade schon mal diese Pony-Serie angesprochen. Mhm. Würdest du schon sagen, dass das ein Markenzeichen von dir geworden ist über die drei Jahre?
1: Also, wenn ich das sagen würde, dann würde, würde ich mich ein bisschen, bisschen zu wichtig nehmen. Aber, ja. aber das ist eine, eine also ich mache halt nicht nur Serien. Es gibt Menschen, die machen wirklich nur Reihen. So. Und dann sagt man so, der eine macht diese Reihe und der eine macht jene. Ich, das ist eine zufällige Reihe, weil, weil die ist zufällig entstanden. Die habe ich nicht von vornherein geplant. Ähm, es ist aber eine Reihe geworden und über die erste Ausstellung auch eine interessante Reihe geworden für Menschen, die sich gerne an der Wand hängen. So. Und deswegen ist das eine Serie, also die setze ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter fort. Die sind aber limitiert, das heißt, irgendwann ist auch jedes einzelne Pony mal ausverkauft, mhm. dann gibt es halt ein neues Pony. Also es gibt schon eine ganze Reihe Menschen, die mich damit jetzt verbinden weil ich die halt gerne auch zeige und ich die auch gerne mag. Und lustigerweise ganz viele das auch toll finden. Die hat gar nicht angefangen als tätowierte Serie, sondern eigentlich, dass ich immer mal zwischendurch einen Pony gemacht habe, wer gerade da war bei freien Arbeiten oder wenn es gepasst hat. Aber irgendwie diese Tätowserie hat sich dann rauskristallisiert
0: Das heißt, die Tattoos, also die Frauen sind auch wirklich alle tätowiert. Das sind jetzt keine Bildbearbeitungen Nee, 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 nee. das ist, das ah, ist schon ja. auch wichtig. Also, ja. äh,
1: nee, das ist schon auch wichtig, dass das... Ähm, Menschen sind, die so ihren Körper mitgestalten in irgendeiner Form und, äh, man sieht bei dir auf allen Bildern bei mir sieht man eigentlich immer Augen, außer jemand hat eine Brille an eine Sonnenbrille oder Sonnenbrille so. Aber so eigentlich sieht man immer Augen und das ist eine der ganz ganz wenigen Serien oder überhaupt Bildern, wo man die Augen eigentlich nicht sieht, weil die vom Schatten verdeckt sind eigentlich. Aber die Menschen sind halt doch sehr individualisiert durch diese Tätowierung. Also Manche markanter als andere vielleicht, aber es gibt dazwischen Frauen, wenn man einmal die Tätowierung gesehen hat, würde man die immer wieder erkennen, mm. auch ohne Augen.
0: Okay. Gibt es jemanden, den du noch mal unbedingt vor der Kamera haben möchtest? Oder also, Du hast ja angefangen, glaube ich, auch bekannte Leute zu fotografieren. Hast du hast ja gerade gesagt, Künstler, für die du vorher schon gearbeitet hast. Gibt es da jemanden, wo du sagst, boah, den möchte ich unbedingt mal vor der Linse haben oder
1: soweit denke ich eigentlich nicht. Also, ich, nee, ich habe also hab nicht wirklich einen K Wunschkandidaten, wie ich sage, das müsste jetzt unbedingt mal sein. Mhm. Weil ich halte viele Menschen für sehr spannend. So. Und weil jetzt jemand prominent ist, ist er nicht direkt ein spannenderer Mensch auf, auf dem Foto. Mhm. In Person und durch, durch das Leben und was die Menschen geschaffen haben, natürlich, aber ähm, dass es jetzt jemand interessanter macht für ein Foto, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht dann irgendwann mal Kate Moss als Oma oder so. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das irgendwie mal ganz spannend, aber um, ich habe jetzt nicht direkt jemand vor Augen, hm. der so ein Wunschkandidat ist.
0: Du hast gerade gesagt, dieses Bällebad-Bild wäre so aus der, ähm, Ich habe welches Wort hast du benutzt, eher so aus der Männerabteilung? Ähm,
1: nee, nee, nein, das ist... Nein, das war eigentlich jetzt nur die Bezeichnung für dieses ganze Ding, eben eine Barbie-Puppe in Form einer Pamela Anderson mhm. und durchnackt irgendwie, halt keine Ahnung, Herrenabteilung, aber Barbiepuppen sind glaube ich nicht Herrenabteilung.
0: Okay, ja, ich finde das <lacht> nämlich total spannend, ich ähm, bin schon sehr feministisch und mhm. habe bei ganz vielen Bildern oft so, ach nee, kann ich nicht mehr sehen, habe ich schon hundertmal gesehen und bei deinen Bildern habe ich das nicht das finde ich und das, ja lustig. Also, Gerade bei diesem Barbie-Bild, weil man, also man sie ist ja nackt, mh. hat aber, äh, man sieht nur die Brüste und die Bälle liegen ihr ja so im Schoß. Das heißt, das Wesentliche, was viele andere ja zeigen, oder das was zeig so, ich das fand ich total spannend. Also das hat mir, da habe ich gedacht, das berührt mich gar nicht so in dieser feministischen Nacktheit. Äh, das finde ich eigentlich Nacktheit. gut, weil
1: ich wenn, ich, wenn ich mit Nacktheit arbeite, auf Bildern, und es sind schon überwiegend Frauen, habe ich definitiv nicht die Absicht, irgendwelchen Männern schöne Bildchen zu knipsen. Also das mhm. habe ich überhaupt nicht. Dass ich vielleicht von dem ausgehe, was mich selbst anspricht, was ich schön finde, was ich speziell finde, was ich abgefahren finde oder so, davon gehe ich erstmal aus. Und wenn es andere Menschen gut finden, wunderbar. Also die Ponys, einfach nur, um das mal als Beispiel zu nehmen, die habe ich, äh, hab ich an Frauen verkauft, an Schule, an Showrooms. an. Also wirklich so, dass du nicht sagst, das ist jetzt alles klar. Man sieht halbe Brüste, da kaufen sich Männer. Und hängen das dahin, weil es vielleicht noch irgendwie so ein... Irgend, ich weiß es nicht. Ich habe keine genaue Erklärung für das Bild. Das ist zufällig entstanden. Und ähm, ich habe letztens bei der bei der, bei der der Führung, bei der letzten, habe ich immer gesagt, dass, dass ich, wenn ich einen Psychologen hätte, hatte ich aber noch nie. Vielleicht könnte der mir was dazu sagen. Aber... Ähm, es ist mir gar nicht so wichtig, einen Erklärungsversuch für dieses Bild zu haben. Es ist letztendlich daraus entstanden, dass ich eigentlich ein Fashion-Shooting hatte, also ein selbst inszeniertes, wo ich dem der Stylistin gesagt habe, ich möchte, ich möchte so ein Reitthema machen. Also richtig mit Sattel, mit Reithosen und Stiefel und Gärte und Helm und so weiter. Und ich habe nur bei diesem Shooting ganz zum Schluss, nach allen Bildern, die entstanden sind, habe ich ja dann gesagt, jetzt weiß man auf die Trense drauf. Das, irgendwie bietet sich das an. Die Frau war auch noch angezogen, die war nicht tätowiert, gar nichts. Und da habe ich zum Schluss gesagt, gar nicht im Shooting, sondern erst als ich das zu Hause rausgesucht habe, habe ich gedacht, das finde ich aber geil. Das hat irgendwie, so ein, das hat irgendwie Strom. Und, so. und dann ist das eigentlich erst daraus entstanden.
0: Hm. So. Wie lange dauert das von der Idee bis zum Bild? Entsteht sowas spontan? Ach, zack, oder zack. zack, zack, ganz schnell. Ja.
1: Nein, wie gesagt, das war bei dem Ding war es einfach so, dass ich... Ähm, dass ich so, so, so ein Reitthema mit allem, was dazugehört, einfach gern machen wollte. Und äh, nur zum Schluss dieses Bild etwas zufällig entstanden ist. Ich aber im Nachhinein dachte, das finde ich gut. Aber das Entstehen ist dann eigentlich ein der Augenblick, der passende Manchmal hast du ähm, Menschen, die bringen schon sehr viel Input mit. Und manchen, den musst du sagen, was du willst. Weil ich von meiner Warte aus hinter der Kamera sehe, was möchte ich gerne haben. So sind jetzt hier in der Ausstellung zum Beispiel Bilder, äh, den, 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 den Backyard-Cheese, das ist ein Freund von mir aus Berlin, da habe ich gesagt, ich will genau das machen. Ich habe mir eine Location in Berlin gesucht, so. also mir war noch nicht ganz klar was, aber ich wollte was Buntes eigentlich haben und bin nachher aber noch ein bisschen, irgendwie ist noch ein bisschen anders geworden, ich habe eine geile Location gefunden und hatte selbst die Neonfummel dabei und habe gesagt, okay, dann schauen wir, welche Farbe. So, aber alles andere war eigentlich klar. Bei dem Bällchenberg genauso, aber dann gibt es diese anderen, die beiden Mädels da, das war das war ein spontanes Shooting auch noch in Berlin, das war bei dem, die, bei dem Speedway Jesus zu Hause im Kinderzimmer seiner Kids und die hatten da fünf große Plastikknarren und ich habe gesagt, Plastic Fantastic, ist mein Thema, mhm. ähm, passt, dann kann es nicht sein und dann entstehen die Bilder so, wie sie sind.
0: Mhm. Ich kann ja mal kurz ein Bild davon beschreiben, da ist eine Frau auch nackt und mhm. hat dann äh, gespreizte Beine, aber eine, diese riesen Wasserpistole zwischen ihren Beinen mhm. ähm, ja, und ist auch, also ja, auch ein tolles Bild. Ist einfach
1: ist auch eine tolle Frau.
0: Ja, aber auch da wieder eine, eine kurz eine Frau mit kurzen Haaren mit einem wunderschönen Gesicht und eben nicht so dieses über also inszeniert, aber nicht überstilisiert, dass man so denkt, oh nee, muss jetzt nicht. Also Danke. Gut zu hören und einen speziellen
1: gut von einer Frau zu hören. Gut. Weil es ist nicht also meine Bilder sollen auch keineswegs geschlechtsspezifisch abgestimmt sein mm. oder so überhaupt nicht.
0: Mm. Jetzt geht es noch bis Samstag, glaube ich, oder Sonntag? Bis ja. wann seid ihr noch hier?
1: Wir sind bis Samstagnacht hier.
0: Bis Samstagnacht. Dann wird rausgefeiert aus der Pop-up Fair Genau. Und ich denke mal, im nächsten Jahr seid ihr dann wieder hier.
1: Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also es wird definitiv eine weitere Messe geben.
0: Sehr gut. Absolut. Dann freue ich mich da drauf. Ich danke Super. dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir noch viel Erfolg hier. Das danke dir. Ja, danke schön. Und euch danke fürs Zuhören. Tschüss.